0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Un petit mot rapide avant de passer à mon invité du jour, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à me dire merci pour tout ce travail, à me dire qu'il compte pour vous aussi, qu'il vous a même parfois aidé à prendre des décisions et à changer de vie. Alors si je peux me permettre de vous demander un petit service à mon tour, vous savez déjà ce que c'est, je vais vous embêter, mais c'est simplement de laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. Et pour ceux qui ne sont pas sur iTunes, tout simplement de parler du podcast autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues, à tous ceux qui pourraient en bénéficier tout simplement. Vous ne pouvez pas savoir comme ça compte pour moi et je me dis aussi que ça pourrait tout simplement aider des personnes qui vous ressemblent et qui pourraient apprécier ce travail. Bon allez, assez parlé de ça, j'enchaîne avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Laure de Sagazan. Styliste de formation, ayant fait ses armes chez Bache ou à la Redoute, Laure crée en 2011 la fameuse marque de robe de mariée, Éponyme l'or de Sagazan. Dès le départ, tout s'enchaîne très très vite pour l'or. Les commandes tombent, l'univers de l'or capture son temps. Et huit ans plus tard, elle et son mari Edouard, avec qui elle s'est associée, emploient 40 personnes dans leur atelier situé à Paris et produisent plus de 2000 robes par an, vendues partout dans le monde, notamment dans leur boutique à Paris mais aussi à New York. Laure est la première styliste que j'invite sur le podcast. J'ai voulu lui donner la parole pour démystifier ce métier, souvent rêvé ou fantasmé, pour montrer aussi l'envers du décor d'une marque qui a explosé en quelques années à peine. Laure est une créatrice, une rêveuse, une artiste. Elle le sait et elle l'assume. Dès lors, elle a tenu à répartir les rôles avec son époux Édouard pour que chacun travaille ses forces sans se marcher sur les pieds. Donc Avec elle, on a parlé, évidemment, travail en couple mais aussi créativité, prise de recul nécessaire, organisation professionnelle et personnelle aussi, car Laure a maintenant deux enfants en bas âge, littérature ou encore coup de mots Au-delà de son parcours, j'ai particulièrement apprécié l'humilité et l'honnêteté intellectuelle dont Laure fait preuve. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laure de Sagazan. Salut Laure, bienvenue sur le podcast. Salut Pauline, merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, avant de parler de l'immense aventure Laure de Sagazan, de ta carrière, de ta marque, de travail en couple, de plein de sujets que j'ai en ouais. envie d'évoquer avec toi, il <rire> euh, y en a beaucoup qui m'intéressent, euh, je voulais commencer par le début. Euh, et revenir aux sources, euh, mmh. parce que je n'ai pas encore trouvé suffisamment d'informations sur ton enfant, sur ta vocation, notamment ouais. de styliste. Et j'ai eu l'impression, quand même, en faisant mes recherches sur toi, que ça t'était venu assez tôt et que le stylisme, la mode, l'amour la, la, de la couture aussi, c'était venu assez tôt. Est-ce que mmh. tu peux m'en parler, m'expliquer euh, si tu as des premiers
1: souvenirs, justement, de, de ça alors, j'ai pas mal, euh, en piochant dans les dans, dans dans les photos, je retrouve pas mal de photos euh, où je suis en train de lire ma Bible, qui est quand même le catalogue de la redoute. Le catalogue de la redoute, <rire> d'accord. Où j'entourais euh, religieusement tous les modèles qui me qui me plaisaient. C'est Ouais. Donc c'est vrai que ça, on, on est retombé sur des photos il y a pas très longtemps et je me marrais de, de voir que aussi jeune, j'avais un attrait euh, fringue, mmh. ce qui est ce qui est un peu étonnant et c'est vrai qui n'était que...
0: pas du tout dans ta famille particulièrement en plus non pas du
1: tout ouais. alors je sais sûr que j'ai des parents euh, chez qui adorent faire les brocantes et tout ça et donc euh... Euh, autant mon père c'était euh, les bouquins les tableaux, autant euh, avec maman c'était clairement plus les, les vieux vêtements, les, 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 les vieilles nappes, donc c'est sûr que j'ai développé quelque chose, mais je pensais pas à ce point que le catalogue La Redoute allait apparaître sur autant de photos donc je suis vraiment toujours délivre. allongée dans l'herbe avec mon catalogue, donc euh, en train d'entourer et du coup c'est vrai que euh, très vite j'ai eu... Euh... Enfin, je, ça m'a ça attirée et je retrouve en effet j'ai retrouvé une petite collection de robes de mariée euh, que j'avais dessinée, je sais pas, c'est la collection ah ouais. euh, je sais plus si c'est 96 ou un truc comme ça, collection 96 et c'est plein de petites robes de mariée et tu avais déjà le style lors de sa gazon. Non, c'est vraiment, vraiment très ringard. Ça doit être, très assez, collector, ouais, ça doit ouais, être assez collector. collector. Mais j'avoue, je, je sais que j'ai toujours dessiné des robes un peu princesse et tout ça, mais je ne pensais pas avoir une collection mmh. de robes de mariée. Et ça, je suis retombée dessus, donc c c est très drôle, c'est marrant. Est-ce qu'avec un peu de
0: recul, tu saurais ce qui te plaisait dans la mode et dans la couture Alors, qu'est-ce qui me plaisait J'ai
1: commencé la couture en CE2 ou en CE1. Ah oui ouais. Donc ça, je crois que c'est hyper rare en plus. Ouais, enfin... Je pense que j'avais, enfin j'ai une de mes tantes, c'est certain, qui a toujours fait de la couture, donc j'ai toujours ouais. vu ces 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 tenues qu'elle se faisait. J'étais assez euh, assez fascinée et euh, et en plus donc c'est et en plus euh, voilà, je pense qu'avec cette cette envie de on, on j'arrêtais pas de chiner des pièces un peu euh, des vieux tabliers, donc euh, à l'école j'avais un tablier qui était très long, euh, j'étais hyper fière de mon tablier qui avait un côté complètement rétro, euh, ambiance <rire> Don Abbey et j'en étais très fière. Donc je pense que toutes ces pièces un peu exceptionnelles euh, qu'on qu chinait et qui sortaient du lot euh, ça m'a donné envie de m'y mettre donc euh, je crois que c'était en CE2 je, je suis sûre que j'ai commencé la couture et donc je me faisais des petites chemises de nuit en toile de jouy euh, hyper mignonne ouais, je me faisais de côté des, des faire petits avec du, de l'ancien quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça me plaisait. Et je suis sûre que c'est cette. Euh, c'est ma tante Brigitte. Je suis sûre qu'elle m'a. Elle m'a bah, la salle <rire> Voilà. Est-ce que. Est-ce
0: que. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis. Euh, je sais que je vais en faire mon métier. À quel moment est-ce que tu te dis. Euh, en fait, pour moi, la mode, le stylisme, c'est ma vie, quoi. Ah bah, je, je me suis
1: jamais posé la question. C'était évident que j'allais en faire mon métier. Mmh. Ouais, donc t'avais une vraie ouais. vocation. Ouais, c'est drôle parce que vraiment, ça a été. Euh, je me suis jamais posé la question. Et. Euh, et, et c'est vrai qu'en terminale, je me suis dit, euh, enfin, c'est un non-sujet, enfin tout. Donc, euh, d'un coup, j'ai commencé à remplir les dossiers. Je me suis dit, non mais en fait, je me suis jamais posé la question depuis que j'ai 8 ans. Est-ce que, est-ce que je me plante pas et par chance, euh, j'avais mes parents qui me poussaient. Alors, ils me poussaient aussi à quand même faire... Euh... Moi, j'avais, j'ai fait une terminale littéraire et j'adorais la littérature. Donc, on me poussait quand même à faire... Euh... On trouvait ça un peu dommage que je fasse, euh... je me lance pas quand même d'abord par un ouais. ou quelque chose comme ça, dans, dans le sens où c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et, et, et ça aurait pu marcher. Mais bon, c'est... En fait, je me suis jamais posé la question, j'ai été une imbécile heureuse ouais, mais... <rire> toute ma jeunesse à me dire c'est ça que je veux faire et par chance, euh, voilà, il semblerait que je ne me sois pas trop plantée parce que je suis heureuse et, et, et j'aime me lever tous les matins, donc a priori... Euh... Bah, T'es es une bon.
0: chance oui c'est un sujet que j'aime bien parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'avoir une vocation comme ça. Mmh. Moi-même, tu vois, j'en ai pas eu... Alors j'ai fait un parcours elle aussi, donc mmh. j'aime plutôt bien tout ce que tu me dis, oui. mais tu vois, typiquement, j'ai pas eu cette étincelle comme toi de me oui. dire, bah, je voulais absolument bah, oui. voilà, faire du et tout donc je tente J'envie beaucoup, oui, bah beaucoup je... de... et puis je dois dire que j'envie aussi le fait que tes parents étaient, euh, étaient ok avec ça, parce que mmh. j'allais te poser la question de leur réaction,
1: c'est pas toujours évident. Ah bah spontanément quand on parle de stylisme, y a, en général il y a voix de garage bah, qui vient ça, dans la C'est hyper, ouais. hyper bouché, il euh, y a peu d'espoir, il y en a peu qui, qui cartonnent, parce qu'en fait toutes les écoles ont euh, parfois, il euh, faut un peu rêver les élèves avec la haute couture, mmh. les grandes maisons, mais c'est une minorité qui, bah, qui oui. accède. Ça, 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 ça a pu faire stresser mes parents, mais je sais pas, je pense que ils se rendaient compte que j'avais quand même la tête sur les épaules, que j'étais pas complètement... Euh, j'avais pas des envies euh, de, de démesurer. Puis voilà, c'est vrai que moi, j'ai en plus, je suis lilloise, donc il y a un berceau textile à Lille, ouais. euh, dans le Nord, où il y a vraiment plein 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 de, 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 de boîtes. Donc euh, moi, j'avais pas, pas des grands rêves de, de, de haute couture, de très grandes maisons. Enfin, moi, le, le stylisme me plaisait et je j'avais je, pas de de à je j'allais voir où ça allait me mener le secteur qui t'intéressait. exactement et, le...
0: et euh, donc tu tu fais des études dans ce secteur là et tu commences à travailler assez rapidement donc ouais. dans en tant que styliste si je me trompe ouais. pas j'ai pas retour
1: à la redoute d'ailleurs je suis passée par la redoute ouais. Ouais, j'avais fait un stage en lingerie euh, <rire> pendant trois mois parce que j'ai toujours aussi adoré la lingerie donc à chaque fois je me disais lingerie ou ou, ou vêtements et donc j'ai fait trois mois à la redoute, ça s'est très bien passé, j'avais adoré. Et euh, il s'avère que c'était une année où il fallait faire deux stages, et le second, euh, je l'ai fait chez Bâche pendant. j'avais six mois de stage. Et j'ai adoré. Et donc là, en
0: fait, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les premiers métiers que tu fais quand tu arrives dans des boîtes comme ça, ou peut-être pour ton premier job après Parce que moi, en tant que non-styliste, mmh. si tu veux, je me rends difficilement compte, mais c'est. Euh, euh, bah, tu, tu dessines toute la journée, tu cherches des inspirations, concrètement, à quoi ouais. ça ressemble Alors,
1: euh, après, tout dépend dans, dans, quelle, dans quelle maison Bien on, sûr. on tombe. Mmh. Moi, euh, chez Bache, on avait le luxe d'être encore. C'était encore le stade de la petite équipe. Il y avait 15 personnes en tout. Ah ouais. Et euh, deux stylistes. Et donc moi, j'étais, euh, j'étais la petite main parce que je, je suis arrivée. J'étais très jeune. Je crois que j'avais 23 ans. Mmh. Donc c'était plutôt, euh, c'était plutôt faire les fiches techniques, ouais. euh, relever des mesures. J'avais pas une euh, part euh, de créa euh, énorme euh, puisque je démarrais. Mais euh, mais c'était quelque chose qui me plaisait, parce qu'il y avait un côté couteau suisse, euh, mmh. la petite boîte, donc il euh, y avait les ventes de presse à il euh, y avait... Enfin, euh, on, on touchait à plein de choses. Mmh. <coughs> on touchait à plein de choses, donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Je me suis vite rendu compte que ça me plaisait d'être sur le terrain, euh, d'avoir plein de choses à faire. Et en effet, il y a pas mal de phases de recherche où on fait plein de... On fait plein de recherches sur ce qui est sorti dans les défilés, mmh. euh, les nouvelles tendances. Euh... Ouais, ça, on va en parler. Mmh.
0: Euh, bah, je, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent le début de l'histoire de, de ta marque mmh. de Sagazan. Mais est-ce que tu pourrais me, voilà, juste me rappeler, mmh. me réexpliquer ce qui s'est passé Parce que c'est quand même assez fou de se dire que tu passes de... Bah, voilà, tu as un emploi mmh. à l'époque, tu travailles. Mmh. Euh, c'est ça, employé chez Bachelor. Oui, j'étais embauché après. Qu'est-ce ouais, voilà. oh, qu qui te prend de te dire, je vais lancer ma marque de robe de mariée et je viens ensuite que tu m'expliques aussi les premières étapes hein, comment est-ce
1: que vous avez fait pour pour lancer la marque? Oui. Alors en fait, ce qui se passe c'est que donc je suis euh, je suis chez Bâche et euh, Mathilde ma cousine euh, me demande de faire sa robe. Donc euh, j'ai le goût du défi parce que elle est euh, à ce moment en, en Espagne de mariée, toi, en plus. Je connais rien aux robes de mariée. Elle elle est en Espagne avec peu de retours prévus en France. Et euh, moi, je me sens pas capable de la réaliser moi-même parce que si j'ai toujours dessiné, malgré mes cours de couture, euh, voilà, je mmh. suis pas, je suis pas modéliste, c'est certain. Et, euh, et donc elle trouve une modéliste qui est capable de la réaliser. Et, euh, et du coup, on commence à une petite, une petite correspondance à distance où je lui envoie mes croquis, elle me fait ses commentaires. En fait, elle, euh, je pense qu'elle. Euh, on a toujours été assez proches, toutes les deux dans le textile. Et on avait vraiment des affinités communes, en tout cas sur le plan de la, la créa. Et, et je crois qu'à ce moment-là, elle ne trouve pas dans le prêt-à-porter quelque chose qui peut lui convenir. On, il commence à y avoir du, 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 des mariés un peu plus bohèmes qui émergent. Il y a une créatrice qui fait ça, mais qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup vue. Mmh. Et, euh, et elle n'a pas forcément euh, envie de passer par, euh, par cette créatrice. Et du coup, euh, du coup, voilà, elle me demande, mais elle... elle, elle elle a le goût du défi parce qu'elle ne sait pas du tout ce que je suis capable je dire de dire l'époque. C'est quand même euh... <rire> ah ouais, non, non, mais je, je Un peu risqué quand même. <rire> je reconnais, on en a parlé plus d'une fois après. Ouais. Mais en fait, ça se passe à merveille. La modéliste qu'elle a trouvé pour faire la robe euh, fait la robe mm. euh, et qui, est, qui, qui, est, qui est splendide. C'est une robe en crêpe Georgette, en dentelle de qu'elle est rebrodée. Re 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 et du coup, c'est hyper raffiné. On dirait un, un modèle vraiment ancien, mais pour mm. autant qui est assez moderne parce qu'avec un dos nu qui est pas du tout... Euh fermé et c'est pas du tout la mariée euh, sophistiquée euh, la, la la sur femme qu'on oui. dirige euh, sur un totem là c'est vraiment la mariée euh, accessible mais Naturelle. qui a une allure folle parce que parce que un côté bohème et un côté euh, un côté naturel ça démarche mmh. pas euh, moi ce qui, ce qui ce qui me chagrine avec les mariées c'est que d'un coup on les mettait sur un piédestal, ça donnait des divas ouais, on pouvait pas approcher statue, des, des poupées quoi. voilà des mmh. des statues leur démarche n'est pas naturelle parce qu'elles ont, euh, ont des baleines qui, euh, qui les, leur bloquent les côtes. Elles ne peuvent pas gonfler la poitrine pour respirer. Elles, se sont, elles sont un peu en dimanche avec ces robes euh, démesurées. Et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de retrouver la personne euh, dans, dans un mouvement un peu fluide qui est, qui est son allure. Et donc, la robe de mariée de Mathilde elle, rencontre pas mal de succès parce qu'après le mariage, j'ai pas mal de demandes. Moi, à ce moment-là, j'ai fait un peu le constat que dans la robe de mariée, il n'y avait pas mille options. Mmh. Et, et quand j'en parle avec, euh, avec toutes mes copines à l'époque, euh, alors on est jeunes, hein, on a, je crois, 20, 23, 25 ans, mmh. on se dit que le jour où on se marie, c'est la cata parce qu'on trouve rien. <rire> Tout est, euh, voilà, quand on regarde les affiches du salon du mariage, euh, ouais. voilà, c'est un, un sombre cauchemar. <rire> et du coup, euh, du coup, j'arrête pas de dire à Edouard, euh, donc mon copain de l'époque, j'arrête pas de lui dire, mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire dans la robe de mariée. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Et à un moment, il me, je pense qu'il est bassiné de, de m'entendre répéter mal. ça, et il me dit bah écoute cocotte, si t'es sûr qu'il y a un truc à faire, enfin on se lance, c'est maintenant, c'est maintenant parce que toutes nos copines vont bientôt se marier, ça va bouger, donc euh, voilà si, si tu crois qu'il y a quelque chose, on se penche vraiment dessus. Et donc là, on a commencé, euh, donc moi c'est pas moi avec mes mon petit bac littéraire qui allait me plancher, me pencher sur des sur des business plans et toute la clique. Donc il a commencé à étudier le à étudier le marché, étudier plein de choses, et à me dire bah oui go. On y va. Mais alors attends, juste,
0: juste, on va s'arrêter deux secondes. Mmh. Entre le moment où tu commences à faire cette première robe pour ta cousine Mathilde mmh. et le moment où vous avez cette discussion, déjà il se passe combien de temps Vous, vous... tu il matures le quelques truc, mois, quand même. quelques ouais, mois seulement.
1: Ouais, parce que je crois que un an après avoir fait la robe de Mathilde, je, je quittais Bâches. Ah ouais. Ouais. Donc, hyper ça a été assez rapide. Euh... Et lui, il ne connaît rien à la robe de mariée,
0: mais te fait 100% confiance et vous avez envie d'entreprendre. En plus, enfin euh, bon, je vais t'en parler après sur euh, mm. évidemment le travail en couple, ouais. mais euh, tout de suite comme ça vous vous mettez à discuter du projet ensemble.
1: Ouais, alors on en discute, mais c'est c'est mon projet dans le sens mm. où je serais seule à mener la barque à ce moment-là, il n'est pas question qu'on bosse ensemble. Euh, il est question que lui gère le projet, mais il a son boulot à côté. Il n'est pas question que voilà qu'on commence à, à bosser vraiment tous les deux. En revanche, on, on, on sent qu'on peut faire bonne équipe parce que voilà, on a des domaines clairement définis et différents. Et, euh, et lui a lui croit en mon projet parce qu'il il voit que le la, parce que, en fait, que je crois que quand j'ai quitté Bache, j'avais avais déjà plusieurs commandes en cours. Donc en fait, mm. suite au mariage, j'ai eu des commandes que j'ai décidé d'honorer. Donc je me retrouve avec pas mal de, mm. de, petites, de robes en cours, pas mal de demandes. Donc on sent qu'il y a quelque chose, que le poisson mort, qu'il y a quelque chose à faire. Et lui, je pense, à une fibre peut-être, sans doute plus entrepreneuriale que la mienne, parce que moi, j'ai jamais pensé à me lancer à mon compte. Et lui, euh, rend le truc un peu concret. Il sent qu'il y a quelque chose à faire. Donc, euh, donc voilà, il me dit, on y va. Et donc il y connaît rien, mais on, on planche sur les coups des tissus, on planche sur pas mal de
0: choses. Mais C'est quand même assez formidable, en plus que es euh, finalement pris le pari de quitter Bâche, parce qu'au final, euh, t'avais quand même ce job, bon, là t'avais mmh. tes premières commandes, ça se passait très bien d'après ce que je comprends, et je pense que c'est d'ailleurs un bon conseil qu'on peut donner aux personnes aussi quand ils se lancent au début, avant de se lancer de but en blanc, de tout perdre, etc. C'est vrai bien que sûr. finalement t'as eu quand même cette petite période juste pour tester. Oui, et même si elle a été que... courte, ouais.
1: ça permet de prendre la température, de partir en ayant confiance mmh. en soi, et, euh, mmh. et de se dire ouais, il y a quelque chose. Alors après... Euh... Je vais pas mentir, j'avais euh, j'avais pas une foi monstre en mon projet dans le sens où je me disais mais ça peut être le plus gros flop de l'histoire ouais. de la robe de mariée. J'y croyais pas à mort, ça, ça c'est évident. Mais euh, je chantais que si je le faisais pas maintenant, j'allais regretter. J'avais pas d'enfants, je venais de m'installer avec Édouard donc euh, on était dans un dans un appart qui avait une taille correcte pour recevoir des clientes, j'avais quitté mon petit appart mmh. du 11e. Donc là, je me disais, bah voilà, là, je peux recevoir les clientes. Euh, on est deux, donc on est plus fort. Donc euh, si je me, si vraiment je me viande, il est là oui. euh, et pour m'aider moralement et euh, financièrement, parce que voilà, c'est aussi, c'est sûr que c'est le grand saut de de se lancer à son compte. Mais j'avais un peu le, la folie de la jeunesse. C'est sûr que je, je est-ce que je le referais aujourd'hui avec euh, deux enfants à ouais. part sur les bras, voilà. Là. Euh, on perdait pas lourd.
0: Bien sûr. Voilà. Mais bon, à l'inverse, euh, t'as réussi quand même à sortir de ta zone de confort, parce que d'après ce que je comprends, t'étais pas forcément très sûre de toi. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'en tant que non-businesswoman ouais.
1: aguerrie au début, bon, bah il y a sûr. forcément ce risque. ouais, il ouais, y avait ce risque, mais, euh... mais voilà, je, 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 je m'étais dit que bâche, c'était le bon moment pour mmh. le quitter. Je commençais à avoir des, des envies d'ailleurs. Et puis voilà, j'étais poussée par Edouard. Enfin, je me disais, ouais, allons-y, alors, justement, donc, tu te mets à travailler seul au début, vous, vous,
0: à quel moment est-ce que dans la discussion vous vous dites, en fait, la collaboration se passe bien? Et mmh. on, elle se passe tellement bien qu'on mmh. va s'associer. Et puis ensuite, évidemment, je vais te demander comment vous vous êtes associé au sens où est-ce qu'il y a eu une discussion, où vous êtes répartis les rôles C'est ouais. quand même tellement compliqué comme situation que voilà. Il faut bien pas... sûr. En tout cas, le conseil, je pense qu'on peut donner, et tu... je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'il faut effectivement en discuter. Il ne faut pas laisser ah, les sûr, choses non, non. tourner tout seul. Sans... Non, non,
1: non. Il faut, faut bien faire les choses. Mmh. Alors, dès le début, quand, quand, quand on a créé la, la, la marque, donc euh, au moment où je, je m'apprêtais à quitter Bâche, euh, on était tout de suite associés mmh. donc on a fait un contrat euh, on n'avait pas l'optique de bosser ensemble à ce moment là on n'a jamais imaginé que ça puisse nécessiter euh, la présence d'Edouard à plein temps voire le faire quitter son boulot alors qu'il avait un bon boulot donc on l'a jamais évoqué euh, tout de suite l'idée c'était qu'on s'associe donc lui était vraiment la, la tête pensante parce que vraiment euh, moi un tableau Excel je, je, <rire> je, je, je transpire à grosses gouttes et je taquicarde donc c'était vraiment son truc moi en revanche je faisais les dessins mais ce qui a été pas mal, c'est que euh, c'est que quand j'ai quitté Bâche, lui quittait son boulot le même jour pour commencer un autre boulot dans le conseil. Mais on a eu un peu ce grand saut tous les deux où euh, le même jour, on lâchait notre boulot et à 20h, on avait un avion pour l'Inde où on s'était dit on va aller on va fi on file en Inde tous les deux et on va aller voir de plus près euh, les soies indiennes, les tissus, le savoir-faire. Donc en fait, ça ça a été un peu notre petit baptême tous les deux, euh, on, on s'est jeté à l'eau. On a voyagé, c'était génial et c'était la bonne transition pour pas euh, quitter un boulot et se retrouver mmh. de le jour, euh, en tout cas pour ma part, du jour au lendemain chez moi, en disant pom pom qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que je fais. Donc là, on est partis tous les deux, on était hyper euh, hyper stimulé par ce voyage parce que forcément l'Inde en termes de, de richesse culturelle, on a fait euh, on avait fait Bombay, on avait fait New Delhi mmh. et, euh, et on finissait par quelques jours euh, à Goa. Euh, D'accord. Vacances. Très euh, sympa. Voilà. Donc, euh, c'était donc un, bon, euh, un bon apéritif pour cette nouvelle vie. Et en fait, au retour, moi, j'avais pas, pas mal de commandes à honorer. Donc, euh, j'ai commencé à recevoir, à, faire, à, à, à bidouiller cette nouvelle vie où j'avais des rendez-vous. Donc, moi, j'avais fait un book. Donc, en fait, je recevais les clientes. On se redonnait rendez-vous dans un café. Donc, euh, je leur présentais un classeur dans lequel j'avais euh, une idées. trentaine de croquis. D'accord. Et c'était une discussion où, euh, où la, la future mariée me disait ⁇ bon bah ça j'adore, mais en revanche ce dos, bah j ai, j ai, voilà, j'ai pas envie de montrer mon dos à ce point, j'imagine plutôt ça ⁇ Donc c'était des discussions. Et ensuite, donc j'élaborais le croquis final et je, je, je bossais main dans la main avec une, une modéliste, ouais. donc une couturière qui allait réaliser ma robe. Et je recevais les clientes chez moi, dans notre appartement donc évidemment toutes les clientes boss. donc ah les rendez-vous ouais. étaient le soir, donc euh, le brave Édouard rentrant chez lui après une journée ardente <rire> de boulot, voilà, trouvait le de salon dehors. fermé, et il devait <rire> se contenter euh, de la chambre, <rire> squatter une heure avant de pouvoir accéder à son salon. Donc c'était ouais. un peu la phase, euh, c'est le début. Mais voilà, ça a été un an comme ça avant de se dire, bon bah voilà, là ça roule suffisamment pour qu'on se prenne un local. Hum. Et donc on s'est pris un, lo un local. Donc moi que du bouche
0: à oreille hein, à ce moment-là.
1: Ouais, que du bouche à oreille que du bouche à oreille mais euh, des mariés qui ont fait confiance euh, des jolis mariés portant bien la robe euh, mmh. et puis ça va ça va très vite en ouais, fait sur un parce mariage toi, on les voit, tout voilà on demande mmh. exactement et ensuite on a, on a enchaîné les déménagements. On n'a pas, on a cessé de s'agrandir parce qu'on avait un premier petit local. On a commencé à embaucher. C'est là que Mathilde est arrivée, donc ma mmh. cousine, ouais, pour qui j'avais fait la robe très vite, a euh, rejoint l'aventure. Donc je bossais avec Mathilde et très vite on a commencé à embaucher nos premières modélistes, mmh. les premières couturières. Alors j'ai compris que donc euh, bah, au
0: début ça s'est fait un peu au fil de l'eau, euh, très, euh, de manière très entrepreneuriale comme on peut en rêver mmh. dans ton appart et tout. Euh, Edouard était euh, était donc employé à ouais. ce moment-là et donc décide à un moment de quitter sa boîte pour te rejoindre à 100% ouais alors ça ça
1: se fait pas tout de suite du bah tout ouais, puisque ça, ça se fait au bout de 4 ans d'accord donc pendant 4 ans je dead je... on the side voilà alors pour lui c'est pas évident parce qu'il est plein de questions le soir quand il rentre de, il a beau avoir la tête farcie par son propre boulot le soir il a il a plein de questions sur la boîte parce que on a eu la chance d'avoir un développement hyper rapide mmh. et euh, sans coup dur donc en fait pour Edouard c'est euh, son petit bébé qui le fait rêver le soir il me pose des questions on me dit quoi encore plein de, en, toutes ses commandes <rire> quoi t'as rencontré quoi bah là on peut plus répondre faut vite embaucher ouais. une modélise donc lui il est en demande de de plein de choses et moi je suis quand même fatiguée parce que je, je suis un couteau suisse forcément. Ouais, tu tu bosses tout le temps et au boîte, au voilà. Au je fais plein de choses qui sont pas dans mes dans mes compétences. Enfin, c'est le le propre d'une boîte. Donc mmh. c'est vrai qu'au début, il y a quelque chose de, de fatigant parce que on n'a pas conscience de ses limites, on n'a pas conscience forcément de ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on n'est pas bon. Mmh. Et donc il nous demande une énergie folle. Bien sûr. Et donc j'avoue pendant c'est c'est un peu euh, c'est un peu pénible le soir, il a envie de me poser plein de questions et euh, ce qui est normal évidemment, s'il a besoin de gérer la boîte, il a besoin de manager le truc. Et moi, je, je suis là, ouais, bah ouais, mais je suis là, là, tu veux pas qu'on. Je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée, qu'on qu se fasse un film ou, ou autre. Et donc, on a quelques années comme ça, mais ça se passe très, très bien parce que forcément, on n'a que des bons problèmes. Donc, mmh. euh, lui. Euh, mais pour lui, c'est fatigant aussi parce qu'il y a des moments où c'est moi qui lui saute dessus en disant, non, mais j'ai vu deux modèles génials, il faut absolument les embaucher, il faut qu'elles commandent la semaine prochaine. On n'arrive pas à répondre aux commandes, là. Euh, et lui, bah, voilà, ça demande du temps de se remettre dans le business plan, de act tout actualiser, voir où on en est, voir si vraiment on peut. Euh, euh, embaucher deux personnes supplémentaires euh.
0: mmh. Toi justement c'est une question qui m'intéresse, cette répartition entre ton rôle créatif mmh. et le rôle business au début quand même tu faisais un peu tout même si Edouard t'aidait ouais. Comment est-ce que tu as réussi à euh, bah connaître, comme tu dis, tes limites, savoir que, bah, et tu le dis très bien, et de toute façon hyper humble, et je trouve ça euh, vraiment génial de dire, bah moi, en fait, les chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse, oui. je veux me concentrer sur là où j'excelle, c'est-à-dire la création, oui. euh, la vision, etc. Est-ce que tu as eu un moment un peu déclic où tu t'es dit, non, mais il faut justement que je me concentre sur sur mes forces, plutôt que, comme beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur, tu vois, essayer oui. de tout faire mal
1: euh, bah moi je... le constat il a été assez simple, c'était peu de temps avant qu'Edouard euh, nous rejoigne, moi j'étais en bout de piste et je comprenais pas parce que tout cartonnait, enfin, mais crevé et puis euh, pas la foi, enfin, vraiment mmh. euh, fatigué, euh, pas...
0: C'était en quelle année ça
1: C'était peut-être euh, 2014, 2015, où vraiment je me disais mais je vais pas lâcher le bateau. Parce que tout marche bien, bah ouais. donc c'est absurde de vouloir... Mais, mais... Et en fait, j'en ai vachement parlé avec une copine qui, qui faisait du, du recrutement et qui m'a un, un peu fait répondre à quelques questions dans de ses logiciels. Un logiciel pour, pour vraiment savoir ce dans quoi on est bon, ce mm. pour quoi on est fait, est-ce qu'on est à la bonne place. Et là, euh, sonnette d'alarme, parce qu'elle m'a dit « Non mais là, t'es es, es proche burn-out, mm. t'es en bout de piste. Mais en fait, juste parce que tu fais des choses dans lesquelles tu n'es pas bonne... Mm. » enfin. Des choses qui ne sont pas innées chez toi. Bien Et sûr. donc, moi, je voulais quand même bien les faire, donc, euh, mais ça me demandait une énergie folle. Ben C'est-à-dire que moi, je suis assez solitaire, j'aime bien être tranquille dans mon bureau, à faire mes dessins, mes trucs. Et là, je me retrouvais en fait à jouer les commerciales, à bien recevoir sûr. 10 clients par jour bah il que stop c'est c'est enfin voilà très vite euh... alors on avait commencé à recruter entre-temps évidemment hein, mais donc c'était peut-être un peu avant 2015 quand même mais mais très vite euh, je me suis dit bon voilà c'est pas dans mon tempérament d'être euh, avec un sourire euh, bright euh, au coin des lèvres mmh. toute la journée à, à faire des frais à faire enfiler les robes aux filles alors que vraiment mon mon tempérament c'est plutôt d'être euh, d'être solo dans mon bureau euh, avoir le temps de cogiter à mes modèles euh, d'envisager la suite donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui, qui sont ressorties de ce, ce document. Et puis voilà, Édouard, il voyait que, je, il voyait que je, 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 je perdais la foi, alors que tous les chiffres ouais, étaient au tout bon beau fixe, que ouais. tout nous souriait. Donc euh, il y avait un côté vraiment euh, un peu euh, un peu absurde et il fallait changer les choses. Et en fait, tout a commencé, euh, le gros déclic aussi, ça a été quand Edouard a, est arrivé. Donc ouais. euh, il est arrivé en 2014. Et là, évidemment, ça changeait tout, parce que toute la partie rage, qui était quelque chose qui me coûtait, euh, moi, de m'occuper... de, de euh... bouffer quoi. Ouais, mmh. voilà. Je, je suis pas faite pour euh, pour faire des points annuels, pour discuter salaire. pour Moi, j'ai j'ai un côté... Euh... J'adore les filles avec qui je travaille, mais j'ai besoin de me détacher de cette partie euh, « boss », entre guillemets, mmh. où, euh, où je vais euh, leur faire... Enfin, voilà,
0: c'est... J'ai, un peu... Code... plus, euh, effectivement, créative et... Oui, dans et, la et trop dans l'affect, en fait.
1: Trop dans l'affect pour, pour pouvoir faire des points annuels, mm. discuter salaire, discuter. Donc, évidemment, je, je suis très présente, mais il y a une répartition des rôles qui s'est faite avec Édouard. Déjà, j'ai été rassurée quand il était là à oui. plein temps. Parce qu'en fait, quand la boîte, euh, quand on est, on est à 15 personnes et que Édouard prend ses discussions le soir entre, euh, prend ses décisions, pardon, le soir entre euh, 22 h et minuit euh, sur la suite, c'est vrai que là, on se rendait tous les compte, deux comptes qu'il y avait un, un quack. Et, euh, et voilà, et puis il a pu reprendre... Parce que même s'il gérait avec la compta, il y avait des petites choses du quotidien, c'était moi, inévitablement. Même si euh, il, en faisait, il faisait beaucoup, rien ne vaut quelqu'un qui est là à plein Bien temps. Et, et puis c'est rassurant à l'atelier, c'est con, mais... On était entré dans un gros local, donc il y a des des fuites d'eau, bah il oui. y a toujours des trucs et sans hommes pour gérer <rire> la baraque, bah c'est c'est un peu ardoise quoi. Non,
0: mais ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que en gros, et je pense que ça c'est un des points peut-être important à retenir, c'est que tu euh, as eu, aussi, aussi eu l'humilité mm. euh, de, de, de voir en gros qu'il fallait que tu te concentres sur tes forces et euh, d'accepter ouais. de déléguer parce que souvent c'est ta marque, c'est ton nom
1: sur ouais. le, sur euh, le frontispice, donc c'est pas facile non plus, tu vois, de,
0: enfin je peux me mettre à, à ta place, je peux imaginer que c'est pas ça. Mmh. Mais, mais c'est le mieux pour l'entreprise et pour toi Oui
1: mais par chance j'avais vraiment euh, créé la boîte avec Edouard Donc certes elle mmh. portait mon nom Mais c'était euh, notre truc à tous les deux Et, euh, et là c'était vraiment important Que, que, que lui euh, que, que lui vienne mmh. euh, en, en support alors évidemment, il y avait Mathilde, hein, ouais. pour le coup, j'étais pas du tout toute seule, donc Bien Mathilde sûr. gérait plein de choses et elle avait aussi des compétences qui étaient pas du tout les miennes, donc elle, elle, elle gérait la production, elle gérait le, les rapports avec les fournisseurs, donc, donc voilà, il y avait déjà eu un premier step avant l'arrivée mmh. d'Édouard, mais, euh, mais le fait qu'il arrive vraiment permettait de, de, de créer un trio qui était euh, donc le Mathilde, Édouard et moi, et c'était, euh, on avait chacun notre domaine, chacun euh, nos, nos forces. Et là, ça permettait de créer vraiment une, une trinité. Le triumvirat euh, voilà. indéboulonnable.
0: Quoi. Exactement, <rire> et,
1: et, et qui allait nous permettre de, de, de nous... Alors certes, une boîte, ça, ça, on est toujours obligé de changer, de, de sortir de sa petite zone de confort et de ce, de ce dans quoi on est bon. Mais au moins, on le faisait à trois et on avait mmh. un, un bon mode de fonctionnement. Mmh. Euh... Et justement, si on peut parler du mode
0: de fonctionnement, parce que comme vous avez des compétences qui sont quand même super euh, différentes mmh. et complémentaires, et c'est ça, je pense, qui fait que ça fonctionne aussi bien, euh, vous vous êtes réparti les rôles de manière euh, assez simple et directe dès le début. Enfin, vous avez eu une discussion à ce sujet-là, même les décisions, tu vois. Est-ce ouais. que chacun, en gros, dans certaines boîtes, euh, chacun a son pré-gardé, entre guillemets, et, et responsable, et les autres s'en ouais. occupent pas. Il y a des boîtes, par exemple, c'était le cas chez nous, chez Gémio, où en gros, vraiment, c'est plus collégiale, comment ouais. est-ce
1: que vous vous êtes organisé Alors il y a sans doute eu des discussions au moment où Edouard est arrivé j'en ai pas souvenir, je suppose qu'il y a eu des discussions pour vraiment euh, que chacun se dispatche ouais. bien les tâches euh, alors moi j'étais toujours un peu en dehors de ces, enfin j'en faisais partie, mais mais mon rôle il était tellement défini euh, ouais, par sur la, la communication de la boîte et le, le style. La voilà c'était plus Édouard et Mathilde qui, qui avaient, qui, avaient qui, ont, qui ont sans doute dû discuter. Je, 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 c'est même certain qu'il y a dû y avoir des discussions. Mm. Mais les choses se sont faites naturellement chacun par rapport à son expérience, ses appétences et ses envies parce que l'idée d'avoir sa boîte c'est aussi de, de faire ce qu'on aime. bien sûr alors, <rire> pas évidemment, <rire> une boîte, c'est pas du tout 100% ce qu'on aime, mais voilà, donc euh, on, on a eu ces discussions-là, et, euh, et puis ça s'est fait de manière assez fluide, il y a dû y avoir, sans doute y avoir des ajustements, euh, parce que Mathilde et Edouard avaient peut-être plus de domaines qui se croisaient, oui. et puis Mathilde ayant été là quasiment pendant euh, 3-4 ans avant, ouais, peut-être qu'elle avait pris des choses, euh... il y a dû y avoir des petits ajustements, mais, de, mais ça s'est fait de manière relativement oh. fluide, et, euh, et chacun y trouvait son compte et si on parle du travail
0: en couple à proprement parler, mmh. tu aurais des conseils à donner un peu basiquement aux auditeurs qui nous écoutent Je te pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question à moi ouais. parce que j'ai aussi créé une boîte avec mon mari. Euh, ce n'est pas évident en fait mmh. comme question. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je crois savoir que toi, tu as une euh, vision assez claire quand même sur ce sujet. Mmh. Ou en tout cas, voilà, est-ce que tu aurais des conseils euh, ou des, des choses, peut-être des erreurs que vous auriez faites Enfin, juste euh, voilà, des éléments à donner de réponse.
1: Ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que moi, je, je vois autour de moi en effet des gens qui ont envie de se lancer. À chaque fois, c'est euh, mais j'ai trop, enfin mais j'ai trop peur, ou ouais. alors euh, ça le fera jamais. Nous, on était effrayés à l'idée de bosser ensemble parce que ça n'a jamais été euh, au programme. Ça arrivait très vite. On n'a pas eu le temps de trop se poser la question. D'un coup, la boîte a vraiment grossi. Hein, on s'est dit ouais. bon, ben, on arrive à 15-20 personnes. Euh, Est-ce qu'on a envie de prendre un sombre inconnu qui jouera le rôle de DAF qui va tout, mettre son nez dans tout, tout gérer, alors que euh, Edouard, il connaît la boîte par, par cœur, cœur. Ouais. que vous faites 100% il, confiance. Voilà, il l'a dans le ventre et il a très envie de, de, de la gérer de, de, de plus près. Et donc, ça n'a pas été évident. Parce qu'en plus, on... c'est arrivé au moment où on se mariait, on achetait un appart, et le mois d'après, on démarrait C'est bien de met tous les œufs dans le même panier. Voilà, Donc, histoire de me mettre tous les oeufs dans le même panier et de se dire, non mais on va divorcer dans... Ouais. Voilà, tout va voler en éclats dans un mois. Ça ne pas marcher à ce point. Et en effet... De... Le premier mois était un peu compliqué. C'était un peu le choc des cultures. Parce qu'avec Mathilde, euh, Mathilde est comme moi assez littéraire et, euh, et affecte. Donc, on gérait la boîte. Euh, C'était le royaume des petites culottes. Quoi, on bossait que entre filles. <rire> ça fonctionnait à l'affect. On avait des big 4 couleurs et un agenda papier. Très bien. Et d'un coup, Edouard est arrivé et on avait des réunions qui s'affichaient sur nos ordis. Avec de l'Excel. <rire> voilà, des Google de l'Excel. <rire> euh, moi, je me disais, mais enfin, il est, il est relou. Pourquoi il nous fait une réunion euh, sur ordi? Alors qu'il est en face de moi, dans le bureau en face de moi et qu'on qu peut se parler. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais euh, hyper pénible puisque je répondais peut-être à chaque réunion tellement le concept de la réunion <rire> sur informatique m'irritait. Et donc voilà, il y a eu un mois d'ajustement où Edouard, lui, il, bossait, il venait du conseil. Ouais. Donc c'était un hyper domaine carré, vachement plus carré, ouais. entre hommes, euh, beaucoup plus rationnel alors que nous, tout fonctionnait à l'affect. Ah. Et, et donc voilà, donc il y a eu un mois un peu d'ajustement drôle. Où moi je me suis dit, bon, bah, en fait, ça va jamais marcher. Ah évident. ouais, tu t'es dit ça quand même. Un oui, mais, mais très peu de temps, très peu de temps, mais, euh, mais je gloussais de cette situation où je me disais, mais. ça Donc là, d'un coup, il veut qu'on ait plus d'agenda, il trouve ça compliqué les agendas papier. Enfin, moi j'adorais. Euh, on, on, on écrivait hyper bien dans nos agendas et on adorait <rire> nos agendas papier. Enfin, voilà, on avait un côté complètement old school qui, qui me plaisait, moi, parce que j'ai toujours euh, aimé les agendas papier. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et d'un coup, tout devenait... Enfin, euh, il instaurait des process, plein de choses. Donc, c'est vrai que euh, ça a été euh, étonnant. Très vite, on a trouvé notre équilibre à partir du moment où on a compris que euh, bosser en couple, ça pouvait être génial si on savait placer ses limites, c'est-à-dire mmh. euh, rentrer le soir et pas parler boulot. Euh, si on évitait d'aller euh, bosser main dans la main euh, le matin, donc s'attendre à l'appart, ce qui peut être source de tension ouais. quand l'un des deux est en retard. Bien sûr. <rire> donc... Voilà, et en fait, euh, à partir du moment où le soir, on avait d'autres sujets, et puis ça tombe bien, on avait mille autres sujets entre les week-ends, les vacances, euh, on n'avait pas d'enfants à l'époque, mais euh, les, les, les ciné, plein de choses, enfin voilà, mille autres sujets euh, plutôt que boulot, et le matin, euh, on va chacun de notre côté, on a gardé nos déj's, moi je gardais mes déj's avec mes potes, Edouard gardait ses déj's avec ses, ses copains, à partir du moment où on a une forme d'indépendance dans ouais, le boulot, ça. on n'est pas dans le même bureau euh, face à face. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, toi, Oui, ouais, c'est le cas aussi. Voilà. <rire> Mais nous, on a fait en sorte voilà, de, 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 de garder une petite séparation ouais. et de, 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 de mener notre vie. Et donc, on ne voulait pas être dans le même bureau, donc on n'a pas été dans le même bureau. Et voilà, on a trouvé euh, un équilibre comme ça. et... Euh, et il s'avère que maintenant j'adore et pour rien au monde mmh. je me retrouverai à bosser euh, toute seule dans la boîte. Je trouve ça hyper. Euh, Edouard il est hyper rassurant parce que euh, il a une pleine gestion des chiffres, de plein de choses. Il sait où il va. Là où moi sont plein de données complètement floues et je peux taquicarder pour un truc euh, absurde. il me, me dire mais non mais évidemment qu'on le savait. Ce... Bah après
0: j'ai l'impression que vous êtes très complémentaires aussi parce que. Euh, ouais. Enfin tu 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 le valorises et t'as bien raison et c'est évident que la boîte serait pas comme elle est sans ah lui. Mais bien sûr que non. Mais oui. euh, mais à l'inverse je peux imaginer que lui euh, il doit se dire la même chose de toi et c'est ça oui. qui est assez formidable. Quoi, oui, oui, non, mais
1: c'est vrai qu'on voilà, on a des domaines tellement différents que... Tu penses quand même qu'à son contact,
0: tu as changé au niveau professionnel, je veux dire, bah, typiquement, tu vois, sur la structuration, où, au final non tu lui, entre guillemets, délègues vraiment toute la partie euh, chiffre structuration, etc. Et en fait, tu te concentres vraiment sur tes forces.
1: Bah, J'ai vachement délégué, parce que quand il arrivait, j'étais à un stade où j'étais un peu à bout d'avoir toute la partie ouais. gestion pure de la boîte. C'est con, hein, mais on a un atelier où il y a je, à peu près 120 euh, lampes. Donc, 120 lampes. donc ça bah paraît oui, absurde pas, mais, mais c'est autant d'ampoules à commander tous ah. les mois autant d'ampoules euh, elles sont très en hauteur donc il faut une échelle pour monter et c'est des trucs tout bêtes comme ça mais j'avais je, 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 la, 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 la commande carrefour qu'on passait tous les mois avec le café, les coca pour les filles le, le fond de tiroir entre guillemets, les fonds de placard pardon vie ma vie d'entrepreneur oui. <rire> et donc je touchais à mille trucs complètement crétins ouais. euh, et donc ouais. du coup j'étais complètement dispersée et donc Édouard quand il est arrivé, toute la part toutes les parties qui qui, qui me faisaient saturer, j'allais pas lui reparler, lui filer toutes ces parties un mmh. peu un peu plus ingrates, mais toute la partie RH, toute la partie donc tous les recrutements à venir, toute la partie gestion avec le comptable, plein de choses. Édouard il a repris plein de choses. Mmh. Donc il s'est retrouvé à avoir beaucoup de choses et moi j'ai pu être un petit peu plus légère, et me recentrer ouais. un petit peu bien sûr. Donc ça ça a fait du bien. Donc euh, je pense que j'ai changé euh, à son contact pas vraiment au moment où il est arrivé, mais plus euh, avec mes congés maths, parce que j'ai eu deux congés maths assez rapprochés, comme j'ai eu deux, deux enfants euh, assez proches. Et c'est plus à ce moment-là que j'ai changé, c'est que j'ai pu quitter la boîte en étant totalement détachée, mmh. ce que je n'aurais jamais imaginé, déjà, s'il n'avait pas été là. Ouais. Et euh, dans une autre boîte, j'avais quand même un côté un peu, euh, peu stressé dans le boulot. Et là, ça, ça a été un vrai luxe de pouvoir quitter la boîte. faire une vraie coupure, ah, ouais et ça, franchement, ça
0: n'a pas de prix quand on est entrepreneur. Je vois. Bah, J'avoue le... que ça m'étonne en fait que tu me dises que t'as pu le faire parce que quand ouais. tu crées ta boîte, tu te dirais que c'est impossible. Ça mais là, t'as réussi à faire ouais. un vrai break. Quoi.
1: Ouais, je sentais que j'en avais besoin déjà parce que c'était un vrai chamboulement pour moi le, la maternité. J'ai été, euh... j'ai été sur un tel nuage de bonheur que c'était incompatible avec des, des irruptions dans ah. ma journée de, de mail de boulot ou autre. Enfin, j'avais vraiment besoin de. De, c'était, c'était hors du temps. C'était une bulle hors du temps et j'ai le boulot ne devait pas euh, venir me toucher. Et ça, ça a, été, ça a été plus jouable parce que Edouard était là à plein temps. Et donc, euh, c'était lui qui était le pare-choc. Donc, tous les trucs, mm -hmm. il les prenait. Et quand vraiment, il y avait une urgence, il me disait, bon, bah il y, y a tel magazine. On, on peut avoir une interview géniale. S'il ouais. te plaît. S'il <rire> te plaît, ce serait vraiment bien. Et donc là, évidemment. Euh, mais du coup, rien ne m'atteignait. Ouais. Il, il, il bloquait tout. Enfin, il gérait tout. Il m'a pas écouté complètement. Il, il, voilà. Il, il gérait tout. Et donc, euh, j'avais besoin de me pencher que sur les urgences. Mmh. Et donc ça, c'était un vrai luxe parce que je me serais pas imaginé euh, pouvoir faire une telle euh, parenthèse. Et, et ça, ça n'a pas de prix parce que vraiment dans un moment, euh... Enfin, chaque femme le vit différemment mais moi j'avais vraiment besoin de Bien sûr.
0: puis je pense que dans la vie d'un entrepreneur t'as toujours quand même besoin à un moment donné de pas faire forcément une coupure mais il ouais. euh, y, y a quand même des phases d'expansion il y a des phases en où t'es un peu plus fatigué, ouais. et je pense qu'il faut réussir à prendre ce temps mais pas toujours facile ben oui. quand t'as pas un associé ouais,
1: mais cette coupure en fait elle est nécessaire parce qu'on voit clair sur plein de choses dans ouais. la boîte en fait on est tellement immergé moi ça enfin là la boîte ça fait euh, 8 ans euh, bah, je suis contente d'avoir eu ces deux congés maths euh, l'année dernière et, et, et celle d'encore avant pour pour prendre du recul parce qu'il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux euh, dont on n'a pas conscience et, euh, et c'est sain en fait, c'est quelques mm -hmm. mois où on s'échappe, c'est trois mois où on s'échappe c'est sain parce qu'on revient, il y, a, il y a des choses un peu absurdes dont on n'a pas de recul ou des, des, des axes d'amélioration euh, qui nous sautent aux yeux au retour hein. bon On n'a on a
0: quand même pas beaucoup parlé encore de l'entreprise donc j'aimerais en parler un peu plus <rire> euh, je sais donc beaucoup de bouche à oreille franchement euh, très, très gros succès euh, de, de la notoriété et puis de la, de la marque. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a quand même eu un moment dont tu te rappelles où toi-même, tu as presque été étonnée, euh, où tu sentais qu'il se passait quelque chose Quel a été un peu le moment où tu t'es dit bah, « En fait, c'est vraiment une marque. c'est plus euh, juste moi dans mon ouais. salon, euh, tu vois, avec mon mmh. mari de temps en temps qui m'aide, etc. Qu » Qu'est-ce qu qui a fait, selon toi, euh, à la fois décoller la marque et puis est-ce mmh. qu'il
1: y a voilà, un moment dont tu te rappelles, dont tu pourrais nous parler bah, Je sais que très vite... Euh... Très vite, on est un peu tombé de notre chaise, parce que euh, donc on venait de lancer la marque. C'était vraiment, hein, encore évidemment, minuscule, puisque ouais. le site avait 3-4 mois. Et on voit un pic de visibilité sur le, le site internet, énorme, du côté des États-Unis. et Donc, absurde, parce qu'on était vraiment la petite marque franco-française, ouais. et, et connue de, de vaguement euh, sans parisienne, hein, pas plus, ouais. <rire> j'exagère, mais voilà. Et en fait, énorme pic aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un blog qui nous a repéré américain, « A Cup of Joe », et qui nous avait fait un article d'ithyrambique. Et, euh, et donc, la marque avait même pas six mois qu'on avait des mails d'américaines qui venaient. Et ça, j'avoue, c'était un peu absurde parce que je me retrouvais à recevoir des Américaines dans mon salon, dans salon voire dans le premier très, atelier qu'on a eu au bout d'une petite année. Et, euh, et très vite, j'avais des Américaines qui venaient pour notre robe qui revenait plusieurs fois parce qu'on faisait du vrai sur-mesure, donc mmh. ça impliquait plusieurs... Et là, je me suis dit, mais on les reçoit dans un micro. Elle devait même être... <rire> euh... C'est la honte, quoi. Voilà, elle devait être totalement surprise d'arriver dans un atelier de, de 25 mètres carrés. C'est tellement hein. français So French <rire> Voilà, elle trouvait ça fabuleux. Nous, on était gênés parce que euh, on n'avait pas encore... Le site internet était beau, et mais le notre local ne suivait pas ouais. parce que tout était allé très vite et donc j'ai eu plusieurs étapes comme ça où, de ou le voilà quand euh, là j'ai encore le, le, la chance c'est le cas mais quand j'entends le téléphone qui sonne non-stop à l'atelier quand les filles nous disent euh, quand on sort une collection en général après les filles euh, mm. se plaignent en disant non mais alors, là là c'est plus possible enfin, on n'a pas de standardiste à l'atelier ouais. les filles disent non mais là c'est pas possible on peut pas on peut pas écrire un mail on est dérangé toutes les deux secondes quoi. Mm c'est des petits soucis du quotidien mais à chaque fois je me dis bah, c'est dingue quoi notre mmh. téléphone sonne toutes les trois minutes les filles raccrochent elles ont une euh, minute deux et ça ressonne et ça c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on pas un... je suis loin d'être blasé à chaque chaque année c'est une surprise chaque année je me dis bon bah, le vent va peut-être tourner on va on va peut-être être, être euh, complètement ringard ouais. l'année prochaine et, euh, et on a et voilà je, je m'émerveille toujours autant de, de voir euh, qu'on a une liste d'attente chaque année euh, parce qu'on peut pas absorber toutes les commandes mais on fait tout 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 dans notre atelier parisien donc, il y a un moment où on ne peut plus. Enfin, mmh. voilà, on, on a beau recruter, recruter. À un moment, on ne peut pas pousser les murs. Et donc, de me rendre compte que chaque année, on a une liste d'attente, que le téléphone sonne, ça, je ne suis pas blasée. Enfin, mmh. Chaque année, je, je m'émerveille de. De prendre conscience de tout ça. Je comprends, je comprends. <rire> euh, Justement, ce choix de
0: l'atelier parisien, je trouvais que c'était hyper intéressant. On mmh. en parlait un petit peu en off juste avant de commencer l'interview et tu me disais euh, que c'était génial parce que tu voyais vraiment au quotidien bah, le, les, les filles travailler et que tu pouvais vraiment être super impliquée. Ça a été évident pour vous justement de garder euh, la production mmh. euh, vous-même parce que tu vois, on aurait pu se dire que toi, tu es styliste, créatrice, mmh. tu fais faire euh, à façon, ce qui se mmh. fait quand même beaucoup Bien aussi. sûr est-ce que tu peux me parler un peu de cette décision parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de créateurs peut-être qui écoutent le podcast qui pourraient se poser la question
1: mmh. alors nous ça a été évident parce que parce qu'on a recruté une première modéliste, une deuxième et euh, on avait cette envie de faire du Made in France et on avait envie de retrouver ces, cette ambiance des ateliers euh, année l'atelier atelier à l'ancienne c'est quelque chose qui se perdait et or euh, moi j'y croyais vachement mmh. Je pense que toutes, ces, on a eu un, on a été tellement abreuvé de Made in China, de ouais. qualité dégueulasse, euh, on a vraiment une, une saturation que, enfin euh, voilà, la, la, la vie, tout est cyclique et euh, j'étais sûre qu'on allait revenir dans quelque chose de plus traditionnel. Et en plus, pour le confort d'avoir tout sur place, de ne pas perdre du temps. Euh, nous, on, voilà, j'avais bossé, donc avant, euh, on faisait à façon en Inde, en Chine. Euh, voilà, c'est de la perte de temps d'envoyer de, de, tout ça, de, de, de faire, de, de donner ses explications. Quand on a tout sur place, c'est un vrai luxe. Ouais. On, fait, euh, on fait 10 mètres et on va voir la modéliste en lui disant, euh, ah, mais attends, mais, enfin, c'est un gain de temps considérable. Alors, c'est ouais. sûr que c'est plus cher le Made in France. Ouais. C'est sûr que c'est un coût. Mais euh, c'est un vrai conseil. Enfin, c'est un, c'est un vrai. Euh, on a un vrai savoir-faire. On a un vrai, euh, une vraie valeur ajoutée à faire ça. Et puis nous, c'est un vrai luxe. Alors après, on a travaillé avec un atelier à façon qui est en France mm -hmm. pour la simple et bonne raison que euh, on ne pouvait pas absorber 100% dans le ah pic ouais. de la saison. Il y a un moment où euh, on n'arrivait plus. Et donc, on avait un atelier qui nous faisait quelques modèles. Mm. Donc, on avait mis au point chez eux, je ne sais pas, 5 six modèles. Et quand vraiment on n'arrivait plus à absorber, à tout faire sur place. Euh, ouais, ils le relais, mais c'était du made in France et était, euh, était, euh, les robes étaient euh, mmh. réalisées avec nos grades de qualité ils travaillaient super bien, donc, ouais, euh, bien mais là on a, on, a, on a décidé de tout récupérer à 100% on a pu s'agrandir, l'atelier s'agrandit et voilà et puis moi j'y crois vachement euh, je trouve que c'est une force et je le vois dans nos yeux dans les yeux de nos clientes quand elles montent euh, pendant longtemps on n'a pas communiqué dessus parce que ça nous semblait normal de tout faire euh, sur place mais en fait on voilà oui, c'est assez unique hein, on est pense. 40 donc mm. euh, on s'en est pas rendu compte mais un mm -hmm. jour euh, on a on a ouvert les yeux en se disant on est 40 tout et je fait pense sur que place. pour les clientes aussi voir l'univers enfin il y, y adorent, a tout un univers elles autour, adorent bien sûr. elles adorent et puis nos, 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 tous les points de vente on bosse avec une trentaine de points de vente là on les reçoit en ce moment pour euh, présenter la nouvelle collection on voit quand ils montent les, cet escalier, on a un bel escalier, on arrive et on a toute la partie atelier à l'étage, on a un plateau de plus de 200 mètres carrés. Bon, c'est quelque chose qui se perd sous des ouais. verrières, voire que des nanas en train de travailler du blanc, euh, en train de toutes ces robes. Enfin, c'est magnifique, c'est, c'est complètement d'un autre temps et, mmh. et, et, et ça fait rêver et tout. Et je pense vraiment que cette magie apporte à, à la marque. C'est sûr, euh, c'est sûr. Voilà, on, alors on peut faire des merveilles avec des ateliers ailleurs mais je pense que quand mmh. tout est en intégré il euh, y a une fluidité dans les, dans les informations dans, la, dans le gain de temps dans plein de choses euh, je suis vraiment derrière chaque modèle et ça mmh. c'est précieux
0: c'est sûr au niveau de tes inspirations, justement, euh, vous faites quand même une nouvelle collection mmh. par an, euh, avec pas mal de modèles à chaque fois. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est un peu ton processus créatif Comment est-ce que tu fais quand tu as la page blanche pour mmh. te dire, ok, cette année, euh, je crée une nouvelle collection Est-ce que c'est hyper structuré Est-ce que tout au long de l'année, tu chines un peu à droite à gauche Voilà, Explique-moi un petit peu comment est-ce qu'on fait pour inventer une collection d'Europe de mariée lors de sa magasin
1: alors, à chaque fois, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, parce que... <rire> et à la fin, ça sera piste ouais. Moi, je suis carré comme une bulle de savon, donc euh, <rire> j'ai aucune, <rire> j'ai aucune logique, j'ai rien du tout. Je suis complètement, euh... enfin, tout part un peu euh... dans tous les sens. Mais j'ai quand même euh, sans doute un sens qui a, euh... un sens qui a un esprit. Enfin, en tout cas, ça, ça, au final, j'ai beau avoir l'impression de partir dans tous les sens, il y a toujours une cohérence mmh, et, euh, et d'une collection à l'autre, il euh, n'y a pas de grand écart. Il n'y a pas de grand écart, il y a des évolutions, mais euh, mais j'ai j'ai sans doute, je sais ce que j'aime et je sais ce qui me parle. Donc en fait, chaque année je je stresse parce que je me dis mais euh, mais là je j'ai l'impression que j'ai j'ai rien de logique en tête, j'ai rien vraiment défini. Donc à chaque fois c'est c'est selon les inspirations, c'est euh je vais, ça va être euh, au ciné, euh, voir un film un peu d'époque avec des jolis costumes, ça va être théâtre, ça va être euh, en lisant, je m'imagine les costumes, ça va être euh, les parisiennes dans la rue, là, avec l'été mmh. qui arrive, des robes qui sont parfois des robes sans doute cheap, prêtes à porter, parfois il y a un détail ou une allure générale mmh. euh, qui me parle, donc euh, <coughs> je note tout ça dans un coin de ma tête ou dans des petits carnets, et aussi j'enregistre en, pas mal de, de photos sur internet tout, tout au long de l'année. Donc en fait, là, j'ai déjà mon dossier 2021, et quand je vois un joli détail, un joli truc, je l'enregistre. Mmh. Donc en fait, quand je me mets à bosser sur la collection, en général, c'est fin septembre, début octobre, j'ai une petite banque de données, donc j'ai des croquis dans mes carnets, et j'ai euh, des photos. Puis après, tu fais un espèce
0: d'immense travail de restructuration conceptuelle, genre de haut Très carré, euh, très, voilà, très, des, des tableaux, sûr. des tableaux. <rire>
1: Non, 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 vraiment, je, je rassemble tout ça et après, c'est surtout le, le, ce, qui me donne, euh, ce qui me permet de vraiment me lancer, c'est le concret, c'est le salon Première Vision. Il y a un salon qui a lieu début septembre ouais. et donc là, je suis sur tous les stands, euh, j'écume les stands de tissus, de, tissu, de dentelles et là, je reçois des échantillons. Ouais. En général, c'est vraiment l'impulsion, voilà. Ce que je fais, c'est que je pars en général une semaine euh, chez une de mes grands-mères, euh, euh, je m'installe, donc j'ai de la place et, euh, et j'ai une chambre entière où j'étale tous mes tissus par terre. Et c'est là où je fais tous mes dessins. J'ai vraiment besoin de... Alors moi, je suis une bordélique finie, donc j'ai besoin... L'appartement parisien ne me suffit plus. Donc j'ai vraiment besoin de m'étendre dans une pièce entière. Et il y en a partout où on peut pas rentrer. Et j'ai tous mes tissus par terre. Et c'est là où je fais des petits bidouillages, des associations de telle dentelle avec telle dentelle, ce petit galon hein, qu'on va retrouver sur mmh. telle robe et telle robe. Et ça, ça m'aide vraiment d'être... Euh par terre, entouré de mille et un tissus de croquis et c'est là
0: que était seul pour ce genre de moment. De... Ouais c'est ouais, important pour toi justement d'avoir ce temps parce que j'ai l'impression que c'est assez quand même structuré d'une certaine manière, tu pars une semaine, chez ta grand-mère ouais, ouais, ou autre, ouais. et donc tu
1: prends ce ouais. temps créatif quoi. Oui bah on s'est rendu compte que pour une personne pas carrée comme moi, je suis vite dissipée à l'atelier, c'est pas possible entre bah, les ça, clientes, tout le temps. les mails voilà, je suis coupée tout le temps et c'était pas du tout constructif or maintenant plus ça va, plus on a de modèles, plus il y a d'attentes, donc plus mmh. on a besoin de, de s'organiser et donc ça c'était une, une idée je crois de Mathilde à l'époque qui m'avait dit mais, mais pourquoi tu te casses pas une ouais. semaine, tu, tu coupes tout et euh, t'es et, et vraiment une semaine pour toi où tu peux laisser libre cours à ton imagination. T'es pas pollué par le mmh. quotidien, les mails. Et en effet, c'est précieux. Bon, là, depuis, j'ai deux enfants, donc c'est quand même compliqué de. Ouais. Bah, en général, je pas avec semaine. eux parce que voilà, c'est ouais. quand même l'occasion de leur faire prendre l'air euh, puisqu'on va à la campagne. Je suis peut-être moins efficace qu'avant, mais au moins, ça me, j'ai réussi quand même à avoir cette semaine hors du boulot mmh. qui me permet de ne de, 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 de pas avoir le quotidien de, de Paris et de, de l'atelier. Il y a des
0: personnes qui t'ont particulièrement inspiré justement dans, dans ta carrière, dans ta vie. Ça peut être des créatives, ça peut être des, euh, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des entrepreneurs, peu importe, mais là justement on parlait de processus créatif, et euh, je trouve ça toujours hyper intéressant en fait d'essayer de se dire, ok, qui sont euh, des personnalités derrière les personnalités inspirantes mmh. aussi, tu vois, qui peuvent euh, bah, te donner des ailes. Ça peut être euh,
1: des personnes dans des livres, peu importe. Ouais. Pfff, y... L'histoire de la mode est, est, est pas que, n'est faite que de. n'est faite de plein de parcours. Est-ce que j'en ai un en particulier en tête? Euh, là je, je lisais en ce moment euh, un livre, bah, justement on en parlait en, en mmh. off sur Jeanne Toussaint, donc, euh, qui est La Panthère de Cartier et euh, ça recèle de femmes inspirantes puisqu'il y, mmh. y a Coco Chanel, euh, son histoire, l'histoire de Jeanne Toussaint, plein de personnes comme ça qui ont pu créer des choses nouvelles. Moi, je suis assez bluffée quoi. Mmh. Coco bah, Chanel surtout à l'époque, quand tu y penses. Bah voilà, qui décide de libérer la femme, ça, je suis assez impressionnée. Je suis impressionnée par euh, voilà cette Jeanne Toussaint qui qui qui, qui, qui est capable de de, de révolutionner la, la, la joaillerie avec Cartier, tout ce qu'elle a créé. Voilà, il y a, y a plein de femmes euh, dans peu importe Inspiration que, ouais. dans la littérature. Ouais, J'en ai pas, pas d'autres. Euh, oui.
0: J'aime bien terminer euh, l'interview par des, des petites questions un peu plus perso, mm -hmm. euh, et notamment, euh, notamment en fait, j'aime bien savoir exactement à quoi ressemble ta journée type. Alors, <rire> tu vas me dire, il n'y a pas de journée type, <rire> peut-être. Mm. Mais est-ce que tu peux me décrire en gros à quelle heure tu te lèves le matin Alors maintenant, tu as des enfants, donc peut-être mm. partons du principe que, voilà, à, à partir du moment où tu as des enfants, <rire> tu te lèves tôt. Mais euh, voilà, que tu me, tu me racontes vraiment de A à Z ta journée pour qu'on essaye de se projeter, tu vois, et
1: de visualiser euh, à quoi ça ressemble. Donc, ma journée, en général, j'émerge vers 8h moins le quart. D'accord. Souvent, donc, du coup... Oh, ça les... va Ouais, oh, c'est correct. Correct. Oh, très correct, on a de la chance. Euh, avec les pleurs euh, d'un des deux. Et grande, grande, grande importance du petit déjeuner. C'est ce qui me tire du lit. C'est peut-être <rire> ma, ma première pensée, c'est qu'est-ce que j'ai préparé <rire> ou qu'est-ce que j'ai ce matin Et bon, alors, qu'est-ce qu que tu manges au petit déj ah bah c'est. Alors, faut pas de routine, donc euh, plein de nouveautés et, euh, et golden tour, c'est-à-dire que c'est euh, dimanche matin, euh, tous les matins. Génial. Donc euh, soit j'ai préparé des, des choses la veille, soit euh, soit je me suis acheté un trop bon pain, soit euh... c'est en tout cas le meilleur repas de la journée, je pense qu'on peut le dire. Ouais, j'adore, euh... j'adore, euh, mmh. et j'adore, enfin je me j'aime de plus en plus cuisiner. Donc en général, soit je me suis préparé, euh, soit je me fais une salade de fruits, soit je me suis préparé un petit euh, euh, chia pudding la veille, euh, soit je me suis acheté fait un bon pain. Donc, en fait, je suis excitée comme une puce le matin d'avoir ma, ma production euh, et, de, et de voilà, de m'avaler un, 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 un bon petit déj. Et j'avoue, ça me. J'ai toujours eu bon appétit et le petit déj, c'est fondamental. Moi, je suis mm -hmm. incapable de passer un petit déj. Donc, euh, donc, en général, il y a quand même le premier, hein, les, les biberons des garçons avant. Et ensuite, je me fais mon petit déj et je suis trop contente. Je passe quand même <rire> du temps en cuisine. D'accord. Je me fais un vrai, une vraie pause avant de démarrer la journée. Et ensuite je vais bosser à pied, je, je suis à 20 minutes à pied du boulot, donc euh, ça j'adore ce sas ce... à marcher, euh, j'ai besoin de cette, cette coupure, donc euh, je suis contente de, de marcher. Ensuite j'arrive à l'atelier, je me refais un petit café, et puis là je commence ma journée devant mes mails, et, euh, et les journées euh, sont jamais les mêmes, donc euh, j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai euh, des rendez-vous avec des clientes, en général je me programme des déjeuners, donc euh, j'aime bien, euh, bien ne pas avoir trop de routine, alors... Mm. Euh, j'ai une routine cool dans, dans, dans ma vie de couple et autres, forcément, euh, avec les enfants, donc, euh, mais j'aime bien avoir des petits, des petits plus, quoi. Mmh. Je...
0: Et euh, t'as pas de moment particulier pour dessiner des moments plus non, non. humains, c'est vraiment non, un déconstruit. Peu au fil de
1: voilà, c'est un peu au fil de l'eau, c'est un peu déconstruit comme journée, mais, euh, mais voilà, j'essaie je, je, d'être mmh. le plus efficace possible parce que euh, c'est sûr que je j'ai pas la même foi qu'avant pour rester jusque 19h30 au boulot. Ouais, c'est J'allais que... te demander, tu finis vers quelle heure finalement? Bah, là, ouais, j'ai un petit garçon qui a, qui a 9 mois et demi, là. Oui. Et, et, et je voilà. En je... ouais. Donc, euh, en général, je suis partie vers 18 h C'est. Ouais. Max, c'est déjà une bonne ouais. heure. C'est déjà une Et puis, voilà, j'ai arrêté d'être trop scolaire. Il je... fallait que je sois à la première arrivée, la dernière partie. Et, euh, et en fait, j'ai appris que, voilà, c'est un peu, un peu crétin. Et donc, j'ai réussi à avoir des journées plus efficaces. Et il y a des soirs où, voilà, quand je me rends compte que. J'ai bien avancé et que et qu'il fait beau et que je peux je peux aller les voir et hein, mmh. éventuellement sortir avec eux. Euh, voilà, je pars à 17 h Enfin, j'ai. Ouais, en ouais j'ai l'impression que depuis que je j'ai des enfants et que je suis un peu moins scolaire, je réussis à trouver un meilleur équilibre et euh, et là ça me fait c'est c'est une petite victoire quand je suis tôt à la part mmh. que je réussis à aller voir euh, je sens je me rends compte évidemment enfin comme plein de femmes mais à quel point c'est important de, de 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 trouver son équilibre enfin c'est vrai qu'on devient des fous des ouais, et puis quoi. surtout
0: ce que je trouve très bien c'est que on sent que tu prends ce temps mais que tu arrives à ne pas trop te sentir coupable parce que ouais. souvent le problème aussi de certaines femmes après je fais peut-être des généralités mais c'est un peu de se dire ok il faut que je vois mes enfants mais d'un autre côté je vais être sur mes mails ouais. en même temps etc et
1: la force du travail en couple sans doute mmh. que je me dis Edouard <rire> il, il est là ouais. <rire> Il est Edouard. sur zone. <rire> il gère la, il gère l'atelier et, euh, et moi ça me permet d'être, euh, de voilà, de, de pouvoir partir un peu, un peu sereine. Je me sens moins coupable. Les filles mmh. euh, à l'atelier, elles sont pas livrées elles-mêmes. Même si on a, on a des équipes euh, qui, qui, qui se gèrent sans problème. Mais je suis rassurée de me dire moi, voilà, il y a Edouard et moi je peux, ouais, je peux partir plus tôt et, euh, et voilà, je sens que j'ai besoin d'être de, de, plus avec mes enfants mmh. et tout ça. Donc euh...
0: Top. Une autre question que j'ai mis à poser par rapport euh, un peu au rythme de vie, c'est tout ce qui est santé, sport, alimentation. Donc, alimentation, euh, mm. j'ai compris que le petit déjeuner était clé, tu as bien raison. Et pas que <rire> le petit déjeuner. <rire> ah, bah, <rire> Chaque repas a son importance. <rire> euh, au niveau euh, hygiène de vie, est-ce que euh, comme, quand on travaille beaucoup, souvent, c'est pas facile justement de prendre soin de soi mm. En plus, tu as une famille. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est important Est-ce que as des pratiques euh, que tu pourrais me partager Ça peut être euh, yoga, sport, euh, rien du tout, juste sommeil mm. euh, qui, qui t'aident
1: alors, euh, absence totale de sport, je déteste le sport, donc euh, voilà, c'est mon mais petit côté de Churchill, no sport, Très bien. mais je marche, j'ai toujours vachement marché, hein. je, fais ouais. des, je fais beaucoup à pied, j'ai jamais pris le métro à Paris, donc euh, ça me fait pas peur d'avoir une heure de marche, donc euh, donc euh, j'ai besoin de, de ça, je me rends compte, euh, j'ai jamais été qu'une couche tôt, mais là, plus ça va, plus je me rends compte que si je veux euh, être sur tous les fronts, j'ai besoin de mmh. dormir, donc euh, voilà, je me couche vraiment plus tôt, et j'ai par chance, je, on a des enfants qui sont couchés vers 20 h et donc on a une vraie soirée. D'accord, ça c'est cool. Ouais. Et ça, je me rends compte que c'est j'ai besoin de ce, ce luxe-là où le soir, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plus de bruit, on est relax, on peut bouquiner, euh, on n'est pas trop trop télé, donc on on a une vraie soirée et et, on se et je me couche beaucoup plus tôt. Et ça, ça me mmh. ça ça me fait du bien. Et après, j'ai un j'ai une échappatoire euh, qui est de plus en plus la cuisine, ouais. J'adore. Enfin, vraiment, je pas du tout cuisine et j'ai investi dans un robot et maintenant, je, je suis excitée <rire> comme une puce. Donc, je fais mes biscuits, je fais mes yaourts, oh, je bien. fais euh, mes céréales, mon granola, mmh. je fais plein de choses. Et ça, j'avoue, c'est ça me fait du bien le soir de c'est une mmh. échappe enfin d'autres ont... enfin beaucoup ont besoin de faire yoga ou sport ouais. euh, moi ça va être d'avoir mon moment où je suis tranquille dans la cuisine à ouais cuisiner. mais c'est ça c'est un peu
0: un état méditatif comme le sport exactement. Ou quoi que ce soit c'est en gros tu t'es concentré sur ce que tu fais et pas ouais. sur ton boulot tes enfants ta vie tes angoisses donc euh, exactement il y a pas mal d'études en fait qui expliquent que la cuisine et, et de toute façon générale les travaux un peu pratiques ouais. en fait c'est un peu le secret du bonheur quoi donc, ouais, euh... ouais, voilà non non mais
1: je ça j'y adhère totalement donc euh, j'ai ça et puis après je j'avoue marcher moi j j'adore euh, écouter de la musique mm. je, être, me, me mettre dans une bulle et,
0: euh... et quand t'as la pression arrives à, comment tu fais pour te décompresser t'arrives euh, justement à, à voilà, trouver des moyens peut-être des petites méthodes pour euh, quand t'as un, un rush de commandes et que tu sais pas si tu vas réussir à les honorer quand il euh, y a un souci, quand il y a une interview hyper stressante mm. sur le gratin euh, <rire> qu qu'est-ce qu que... ah bah blanche. Qu que tu en ouais, <rire> <rire> blanche forcément. alors
1: avec ta question, je me rends compte que je suis quand même, euh, je suis quand même pas mal préservée parce que maintenant les rushs de commande, euh, ouais. on, on a une, une, une équipe vraiment géniale à l'atelier qui va donc il y a pas mal de stress qui sont absorbés par les filles. Ouais. Ça, ça finit toujours par me revenir euh, aux oreilles. Je, je, je suis évidemment euh, sollicitée quand il y a des questions ou autres, mais par chance, je, j ai, j ai, je prends plus autant à cœur les choses qu'au tout début où c'était vraiment ouais. euh, des, des sueurs froides. Ouais. Je suis assez épargnée de tout ça, et quand j'ai des stress, euh... Pff, je sais pas, je sais plus, enfin, euh... pourtant j'ai encore des stress. J'ai encore des stress, mais j'ai réussi à trouver un équilibre. Il y a quelques années, j'étais bourrée d'eczéma, c'était un... un cauchemar, et je sais que c'était ma manière d'évacuer le stress, sans doute parce que je faisais pas de sport ou autre, c'était mmh. le... le corps qui parlait. Là, j'ai plus rien de tout ça, je pense que je suis arrivée à un, voilà, alors j'ai des coups de stress, mais euh... Je pense qu'avoir des enfants aussi, ça permet de relativiser. Ouais, ben
0: euh... sûr. Puis bon, Je... t'as plus l'habitude aussi maintenant de les ouais. gérer, donc. Euh...
1: Ouais, et puis le, le, les gros stress surtout, ça peut être des clientes qui sont très compliquées ou autres, mais euh, maintenant on a on, on a suffisamment confiance en notre travail, on. Je sais quand les, si l'erreur vient de nous, j'ai évidemment mmh. l'humilité de lui dire bah oui là je suis d'accord la robe elle, le, le zip il est pas très bien monté on peut vraiment euh, on va refaire la jupe ça je, je vraiment je, on n'est pas du tout roublard là-dessus et tout ça nous, on n'a on a jamais une cliente qui a quitté l'atelier euh, mécontente donc maintenant on a le, 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 on a la force de de, de, de pouvoir quand la, on a une cliente vraiment compliquée de lui dire bah là la robe elle est parfaite et non on va ouais. rien changer là c'est juste le stress du mariage parce qu'en fait, on doit gérer en plus ces mariés qui cristallisent pas mal de choses sur la robe. C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, mais ça va ouais. être un peu dur. Ouais, non. parce que la robe, c'est la seule chose, la seule chose palpable et concrète peu de temps avant le mariage. Donc il y a ba, pas mal de stress cristallisé mmh. sur la robe. Donc euh, non, je pense que l'expérience fait que maintenant je, je, peux, je peux descendre. À, on peut avoir des clientes qui peuvent être le, 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 le la bête noire d'une modéliste et, euh, et et maintenant je, sais plus mmh. décrire, ça me fait plus peur parce que je sais si, à quel moment s'il y a quelque chose à refaire ou si vraiment c'est bon. Donc non, les stress, je pense que, je pense que ça va être aller, euh, réussir à m'échapper de l'atelier, me prendre un petit café, écouter ma musique pour aller bosser, réussir à me mettre dans une bulle. Euh... Mais voilà, j'ai l'impression que je suis plus impactée comme je l'étais par le stress.
0: Bah, c'est une belle victoire, félicitations. Ouais. <rire> euh, la dernière question que j'aime bien poser, c'est par rapport à des livres. Alors, mm -hmm. tu es littéraire, donc en plus, j'ai hâte d'avoir ta réponse. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, que peut-être tu as offert aussi particulièrement à des personnes mm. dans ton entourage
1: Il y en a plein il y en a plein. Il euh, y a un livre que euh, que j'ai adoré, euh, qui m'avait pas mal, euh, qui m'avait pas mal marqué, c'était sur euh, Lou Andreas Salomé. Donc euh, c'était un livre de Françoise Giroud qui s'appelait euh, Lou, euh, Histoire d'une femme libre, je pense. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un personnage complexe qui m'avait fascinée parce que euh, c'est la première femme psychanalyste. Elle est née, je crois, en 1861, et ça a été la muse de Nietzsche, de ouais. du poète Rainer Maria Rilke, Rilke ouais. euh, qui a été euh, aussi euh, l'élève de Freud. Et en fait, euh, cette, cette femme, elle est, elle est parce que elle, est, elle a, elle avait une intelligence hors norme. Elle a, elle l'a mis à profit euh, en vraiment se lançant dans la psychanalyse. Et elle a mis euh, tous ces hommes à ses pieds, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des photos, <rire> non mais où elle est dans une brouette, et c'est Nietzsche, et euh, Rilke. C'est quand qui même assez la...
0: cool d'avoir Nietzsche à ses pieds. Voilà.
1: Rilke, <rire> qui, Rilke et Nietzsche qui sont en train de porter la brouette. Elle est dedans. Est et eux, ils sont complètement baba devant l'intelligence de cette femme qui est une femme émancipée, qui est une femme complexe parce qu'elle a eu un refus de la sexualité pendant longtemps. Enfin. Et, et, et ce livre, il est, il m'a captivé parce que de, de découvrir l'intelligence de cette femme hyper libre et hors normes par rapport à son temps. Bah, ça relie un peu ce que, ce ce, les, les, les autres personnages dont je ouais, parlais, ouais, euh, que ce soit une Coco Chanel ou une Jeanne Toussaint. Et, euh, et ce livre, j'avais adoré parce que la femme est, cette femme est fascinante et, euh, et, puis, euh, et elle était en plus très très belle. Donc euh, c'est vrai qu'on est bluffé par cette femme qui, qui mmh. met les, 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 les hommes... Freud était complètement captivé aussi par elle et... Écoute, ça me donne envie de le lire, je ne l'ai pas ah lu, ouais, mais tu vois, je vais, noter, Giroux, ouais. je vais le noter dans, mes, dans les références. Et déjà. Ben je l'ai, je l'avais offert pas mal, donc euh,
0: c'est une lecture euh, qui marque. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage. Pour euh, terminer, si on veut euh, te, te contacter, te trouver sur le monde du web, donc évidemment, on va sur le site lors de Sagazan, ouais. sur votre compte Instagram aussi, que je mettrai dans les notes, euh, et euh, est-ce qu'il y a des moyens de te contacter d'une manière ou d'une autre euh, quand on est euh, fan
1: quand on est fan non euh, Instagram c'est pas mal ouais c'est euh, mieux ouais c'est un bon moyen de communication ça permet nous de mettre nos mariés aussi donc ce qui est sympa on sort de de, de, de la mannequin euh, un peu plus lisse ouais. et euh... Et après, on est aussi à New York depuis trois ans, C'est on a notre show à New York. Donc non, on n'en euh... a pas du tout parlé malheureusement, il va non. falloir refaire une interview. Voilà, il <rire> faut, faut, faut que je revienne, prenons note. <rire> Mais en tout cas, voilà, on, est pas mal, on a pas mal de points de vente maintenant ouais. et on fait vraiment en sorte d'avoir un service. Et ça, euh... tous les points de vente sont notés en tout cas sur le site Sur euh, le site web, 3. exactement. Non. On essaie vraiment d'être de, de, présent sans pour autant inonder le marché, parce qu'on ouais. a bien conscience euh, que la robe est une robe à part et... Complètement, voilà. Merci beaucoup, Laure. Et bah C'est moi, mille merci, Pauline. C'était très sympa. À bientôt. À bientôt.
0: Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix